0: 猫咪成衣店不赖，真不赖！花母鸡在镜子跟前一边转着圈一边咯咯哒哒的夸赞着她选的这条有花蝴蝶图案的粉色新方巾，你喜欢就好。猫老板笑眯眯地说：“简直跟电视上的明星贵妇鸡一样美。”怎么卖的？花母鸡问。十五条小干鱼。猫老板回答。无、哦，我可没有干鱼、干虾这类新货。两袋黄小米，行吗？花母鸡用翅膀掩住尖尖的嘴问，问小米吗？那人和孩子们都不喜欢吃呢。猫老板微微皱起了眉头，快回家准备小鱼干吧，来迟了就没有了。是粘在桌腿上的蜗牛发出的声音，要不是怕弄脏了方巾，看我不啄烂你！花母鸡歪着头，用它那圆溜溜的小眼睛狠狠地瞪着蜗牛，手里攥紧了方巾。生怕被别的顾客抢走。花猫，怎么会是一点都不痛快。一会儿我去大白鹅那里给你宣传一下，让他们也过来买。你要吃多少小鱼干都行。花母鸡粗着嗓门说。猫老板顿时眼前一亮，脸上又堆满了笑容。那是，那是，就两袋黄小米，请放到门口的竹筐里吧。猫老板终于答应了。花母鸡高兴地跨出了店门，它飞快地向河畔跑去，那里有几只正在散步的大白鹅，它要过去炫耀炫耀。杏花鸡走了，野猪探头探脑地问猫老板，点点头。杏花鸡每次见到我都骂我是臭猪，不论我怎样洗澡擦玫瑰味的香水，它还是叫我臭猪，不懂礼貌，真讨厌。刚才听见它在您的店里嚷嚷，我赶紧躲得远远的。直到他的声音消失了，我才过来。猫老板呵呵的笑了两声，说：“您最近忙什么呢？”“我在学习文学，已经开始研究人类的诗歌了。”“人类的诗歌都写了些什么呢？”猫老板好奇的问。“啊，是些妙不可言的东西。”野猪陶醉的说。“经过一段时间的努力，我在《小星星》杂志上发表了一篇诗歌，是关于橡果的。”让我来背诵给您听听。野猪沾沾自喜地说：“当然好了，我也受一下熏陶。”猫老板谦恭地说：“智象果，象果是我冬天的食物，不管我爱吃它或者不爱吃它，它都是我的食物，我的食物，真美妙啊。猫老板啪啪的拍着手说：“我还得到一枚小星星形状的纪念章呢。”野猪摊开手让猫老板看，猫老板凑过头去。果然看到一枚亮晶晶的小星星，真漂亮呀！用它来做西服的胸针，再合适不过了。猫老板高兴地说：“哦，不，我只穿运动装。我想织一顶鸭舌帽，把它镶在帽子上。”野猪说：“那就让那人帮您编织，他学过快速毛织物编织法。”不消一个下午就能给您治好。猫老板边说边用托盘盛了二三十个各种颜色的绒线球，放到野猪面前。我喜欢天蓝色。野猪一把抓起蓝色的毛线球，瞪着亮闪闪的眼睛说道：“好的，我这儿有您上次定制帽子的尺寸。”不知道还合适不？猫老板问道。写作真是一件累人的事，我因此瘦了不少。您还是重新测量吧。野猪摸了摸毛,毛渣渣的大脑壳，说道：“阿、啊、猫，给我做一套草绿色的西装吧，我要结婚了。”兔子急急忙忙地蹦了进来。哦。草绿色的西装很新潮，我还从没给客人做过草绿色的西装呢。猫老板眯缝着眼睛，开始扫视着货架子上的布料。不巧，货架上没有草绿色的布料。走，我们一起去库房看看。猫老板挽起兔子，朝屋后的库房走去。在库房里，猫老板和兔子把每一个角落都翻遍了，可就是没有草绿色的料子。蔷薇色怎么样？今年很流行的。猫老板掏出纸巾擦了擦满头的汗，问：唔，我还是想要草绿色。兔子沮丧地说：等春天到了，我去进新货，一定给您带一块上好的草绿色料子来。可是后天我就要结婚了。这样啊，这么多布料，看看有没有您中意的。猫老板指着库房的布料，试探着问：不用了，谢谢。兔子失望地走了。猫老板。你去哪儿了？快拿那套西装的样装让我看看。黑熊着急地指着洋装区那套带雪花图案的西装，猫老板忙用衣钩把衣服取下来递给黑熊。只听呲啦一声，裤子撕了。哎呦，这都是金贵的料子，银笔笔颜色和款式就行，不要硬撑。如果喜欢，我给您量尺寸重新定做。猫老板心疼地说：“颜色和质地我都满意，款式有点老了。”黑熊拿着衣服站在镜子前，有了扭身子说：“这是当月的画报，您翻翻看，有没有您喜欢的款式？”黑熊接过画报，认真地看了起来。就这款吧。黑熊指着一套双排扣的风衣给猫老板看。野猪凑了过来说：“熊啊，天鹅绒料子的睡裙更适合冬天里的你，是吗？”天鹅绒，我可从来没有试过。黑熊转了转眼珠，细声嘟噜着，穿上这种质地的睡裙，您更像一朵含苞待放的郁金香了。野猪趴在柜台上奉承地说：“真的吗？”黑熊的声音更加温柔了。那就让我试试那套天鹅绒的睡裙吧。哈、啊，这条裙子正好是超大码，您穿肯定会合适。猫老板看了一眼衣领上标注的尺码，把睡裙递给了黑熊。黑熊拿着裙子去了试衣间，很快他就套好了裙子，走了出来。这多漂亮啊！野猪大声说道。猫老板也附和着拍起了手。您的鸭舌帽已经编织好了。猫老板的太太从编织室里走了出来，把那顶天蓝色的帽子戴到了野猪头上。真好看！野猪站在镜子前。高兴地整了整帽檐，您满意就好。猫太太说。野猪在门口的篮子里放下一堆橡果，刚要走，就听见猫太太厉声叫道：“站住！我们家不吃橡果！”野猪顿时涨红了脸，就连猫老板也吓了一跳。可是，可是冬天到了，只有橡果了。野猪结结巴巴地说：“算了，算了，就橡果吧。”猫老板拉住了猫太太，野猪赶紧道谢，一溜烟的跑了。太阳落山了，客人们也都走了。猫老板关上店门，开始吃晚饭。又没有鱼，小猫咪扔下筷子，扑到猫太太怀里，说：“妈妈，我饿。”猫太太也放下了筷子，抱起小猫咪。冬季对每个动物都是残忍的。猫老板喝了一口像果粥，说道。忽然，小猫咪抬起了头。妈妈，我闻到了鲜鱼的味道。这时，来了一位不寻常的客人，他戴着黑色的礼帽，穿着黑色的风衣，看上去有点可怕。猫老板放下碗筷，站了起来：“你有什么事呢？”猫老板壮着胆子问：“当然是做衣服了。”客人尖着嗓子回答：“现在吗？可是我们已经下班了。”还是开始工作吧，我给你们一筐鲜鱼。客人指了指身旁的鱼，说道。猫老板顿时瞪大了眼，好大一筐鱼，还活蹦乱跳呢。猫太太高兴地说，你把鱼放到冰柜吧，我开始工作，好久没有闻到鲜鱼的味道了。猫老板对他的太太说，你是大松鼠变的吗？猫老板望着客人尖尖的鼻子和滴溜乱转的眼珠子。不由自主地问：“当然不是，我是人类，你瞧，我没有尾巴。”客人哈哈大笑：“可不是吗？那后屁股就不用开动了。”您中意哪种料子呢？猫老板侧了侧身，让客人选料子。不是给我做，是给我家小主人做，请到府上走一趟吧。啊，太晚了，你家小主人也该休息了。再说，我们从不离开店的，不如改天把您的小主人请过来。猫老板回答：“这可不行，我家小主人不能穿外面店里的料子。”猫老板还是跟我走一趟吧。客人说完，就拽着猫老板往外走。这怎么行呢？猫太太急得跟了出来。你回去吧，我去去就来，不会有事的。猫老板安慰着太太，腿却不住地打颤。猫老板哭丧着脸坐在马车上，任凭客人怎么讲笑话，他都笑不出来。马车在黑暗中飞驰，很快就到了一个灯火辉煌的大房子前。猫老板跳下马车，发现很多仆人在院子的长廊里列队欢迎他，这让猫老板有几分得意，顿时不觉得害怕了。要是知道这么隆重，我真该好好打扮一番再出来。猫老板捻了捻他那银针般的胡须，暗想：哇，果真是一只猫咪呀、啊！管家，你真有办法！小主人拍着手兴奋地叫了起来。猫老板，请您为我的小女儿做件衣服吧。她不知从哪儿听说你手艺高超，会做漂亮的衣服。是一个女人温柔的声音。猫老板拿出皮卷尺，开始给小女孩量尺寸。多可爱的小女孩呀！猫老板喜滋滋地拍了拍小女孩的头，奉承道：妈咪，猫猫拍我了呀！小女孩对猫的每个动作都高兴的不得了。女人温柔的点点头。好了，尺寸量好了。猫老板收起卷尺，掏出小本子，认真的记了起来。这时，有两个仆人搬出了各种花色的布匹，漂亮极了，即使在黑夜里。灯光照上去也美艳无比，哇，真漂亮！猫老板情不自禁地叫了起来。您就在这些布匹中选两块适合我孩子的吧，剩下的作为酬劳送给您。女人说。啊，猫老板简直不敢相信自己的耳朵，他瞪圆了眼睛望着那个女人。今天就不耽误您的时间了，来，管家，把猫老板再送回去吧。女人转过身去。管家又重新跳上马车，整了整布匹，抓住猫老板的胳膊，把他拽上了车。可用不了这么多布匹，猫老板仍扭着脖子望着那一大家子人，推辞着。回家的路上，猫老板变得神采奕奕，他滔滔不绝地同管家聊着天。不觉已经快到家了。管家眼尖，远远的就望见前面有一盏灯在闪，您的太太在等您呢。猫老板正在高谈阔论，管家提醒道。猫老板探头一望，果然是自己的太太，正提着一盏灯站在路口。猫老板忙挥手叫了起来：“太太，我回来了。”马车在猫太太身边停下，猫老板挽着太太一起上了马车，灯光下。猫太太的眼睛已经泪花花的了。猫太太看到猫老板哭得更厉害了，别哭了，我不是回来了吗？猫老板一边帮猫太太擦着眼泪，一边说。回到家里，尽管猫老板和太太一再推辞，管家还是把布匹搬了下来。猫老板和太太重新整理完货架，天已经快亮了。一宿没合眼的猫老板和太太正打算休息一会儿。这时传来一阵急促的敲门声，是兔子来了。本篇故事就到这里，喜欢我的朋友可以点击订阅关注我，每日更新，不见不散。